0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.
1: Nós queremos tratar com você desta oração belíssima e tão profunda que o apóstolo Paulo fez quando estava preso em Roma. Ele estava algemado com a sua liberdade tolhida, impedido de viajar e pregar nas igrejas, nas cidades, mas ninguém pôde deter este homem de orar. As pessoas podem colocar algemas em você, as pessoas podem prender você, mas as pessoas não podem impedir que você fale com Deus, que você ore. E nesta oração, Paulo, chega Há uma situação, que eu penso, de uh, fervor, de entusiasmo, de arroubo, tamanho que nós não podemos sequer compreender, a profundidade desta oração. E Paulo diz assim, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, que toma o um nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por que, é que ele está de joelhos se um judeu orava de pé? É porque ele está pensando no, na grandeza do plano salvador de Deus. O Deus que nos escolheu, o Deus que nos tirou da morte, o Deus que juntou judeus e gentios num único povo, derrubando o muro da separação, o Deus que revela que em Cristo Jesus, homens, mulheres, gentios e judeus transformados, formam a única igreja viva e verdadeira, o corpo de Cristo, as ovelhas de Cristo, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Paulo está mostrando que agora ele, está, vai, ele vai fazer um pedido para Deus, para que Deus atenda esse pedido, segundo a riqueza da sua glória. A glória de Deus não é apenas um atributo de Deus. Deus tem atributos que ele comunica a nós, como a sua santidade, seu amor, sua justiça, sua bondade, sua misericórdia. Há outros atributos que Deus não comunica a nós, só Ele tem. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano. Glória representa a somatória de todos, todos os atributos de Deus na sua ma manifestação máxima. Paulo está pedindo para que Deus use tudo quanto ele tem e tudo quanto ele é na resposta à oração que vai fazer. Qual o pedido dele? Que você e eu sejamos fortalecidos pelo Espírito no homem interior. Você e eu precisamos de poder. Poder porque nós somos fracos. Poder porque lidamos com o um inimigo perverso, que é ladrão, que é assassino, que veio para roubar, matar e destruir. A nossa luta não é contra pessoas, carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então nós precisamos de poder. Poder para vivermos uma vida santa. Podemos para viver uma vida piedosa. Poder para pregar. Poder para perdoar. Poder para morrer. Paulo prossegue e diz, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. É necessário que o Senhor Jesus Cristo habite no seu coração de uma maneira plena, porque a palavra habitar aqui é muito curiosa. Não é habitar de uma habitação temporária, como você vai e se hospeda num hotel por um final de semana e depois vai embora ou como aquela pessoa que está de passagem, um estrangeiro. A palavra habitar aqui é habitar como um morador residente, pleno, é o dono da casa. Isso significa que Jesus deve habitar no seu coração, na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Ele vai lá e é o dono da sala, do seu lazer. Ele é o dono ah, do seu quarto, da intimidade. Ele é o dono do seu escritório, onde seus negócios são feitos. Ele é o dono capaz de precisar, se preciso for, fazer uma reforma nessa casa, jogar fora o que não presta nessa casa. Ele precisa ser o dono pleno da sua vida e habitar com todas as chaves e cofres do seu coração para que ele seja absolutamente o Senhor da sua vida. E desta maneira, quando você tem Cristo sendo o Senhor e o dono do seu coração, você vai estar arraigado como raízes profundas como uma árvore e plantado, alicerçado como um prédio que tem alicerce sólido de amor. É quando Cristo domina a nossa vida que nós amamos. Amamos aqueles que pensam diferente de nós. Amamos aqueles que não amam a nós. Amamos até aqueles que nos perseguem. Sem Cristo sendo o dono da nossa vida, nós vamos gostar de um e desgostar do outro. Nós vamos amar um e odiar o outro. Nós vamos acolher um e repudiar o outro. É necessário que Jesus Cristo habite plenamente o nosso coração para nós amarmos assim. Mas Paulo prossegue nessa oração e diz que nós precisamos também compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Este amor que excede todo o entendimento. Ah, quantas vezes a gente passa pela vida sem meditar no grande amor de Cristo por nós. O apóstolo Paulo chegou a dizer que o amor de Cristo me constrange. Ele sendo Deus se fez homem, ele sendo transcendente se esvaziou, ele sendo rei da glória se humilhou, ele sendo o rei dos reis se tornou servo e suportou morte e morte de cruz. Ele não levou em conta a vergonha da cruz, mas com determinação e até com alegria, ele caminha para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. Isso foi por amor. Quando você estiver pensando aí no seu coração, ah, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo, a minha vida não tem valor, a minha vida é tão sem sentido, tão vazia, saiba disso. Jesus amou você e a si mesmo se entregou por você para dar a você a vida eterna. Paulo está orando para que você compreenda quão grande é o amor de Jesus por você. Quanto mais você pensa, medita, mais você se encanta com esse amor e ele é inesgotável. Mas Paulo, penso eu, chega no ápice desta oração. Eu acho que nada existe mais audacioso do que esse pedido. Ele ora para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, se Deus é transcendente e Deus é, Ele é maior do que tudo quanto existe. Os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você voasse a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo nessa velocidade Você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo Pois Deus é maior que o universo Não há um centímetro desse universo onde Deus não possa dizer isso aqui é meu, eu criei estou aqui Pois agora Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Deus vai encher sua mente, seu coração, sua razão, suas emoções, sua vontade. Você vai ser completamente plenificado da presença gloriosa de Deus na sua vida. E se você pensa que Paulo ousou demais... Ele segue no verso 20, dizendo, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus agora e pelos séculos eternos. Eu quero dizer para você que Deus tem mais para você. Deus tem infinitamente mais para você. Você pode conhecer a Deus, ser pleno da presença de Deus e viver uma vida superlativa, abundante a própria vida eterna, eu vou orar com você nesse momento Deus eu te peço que tu abras os olhos do nosso coração revestindo-nos do poder do Espírito Santo para nós amarmos para nós compreendermos o teu amor por nós a fim de sermos tomados de toda a tua plenitude para vivermos de modo digno do teu nome, é o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus amém